0: I'm mm gonna -hmm. Herzlich willkommen zur Verschwörung für das Gute. Wir befinden uns in einem geheimen Interschlupf in der Nähe einer großen Stadt in Deutschland, die mit dem Buchstaben B beginnt. Mehr will ich nicht verraten, aber ihr ahnt es schon, es ist immer noch dieselbe Stadt wie beim letzten Podcast <lacht> mit der Steff. Unser heutiger Gast in diesem Rekrutierungsinterview ist Jacques Klopczyk. Er ist Organisations-, nein Transformat-, sag doch gleich
1: Transformationsdesigner und
0: Beteiligungsexperte. Hm. Jacques, wenn du deiner Großmutter beschreiben müsstest, was du tust, ohne diese Berufsbezeichnungen zu verwenden, wie würde sich das
1: anhören? Ich bringe Menschen zusammen in, aus einer Organisation, einer Stadtgesellschaft, um gemeinsam an den Themen gut zu arbeiten, die ihnen was bedeuten.
0: Ja, auf den Punkt gebracht. Und was würde deine Oma dazu sagen? Oder kann auch dein Opa sein? Ich habe gar nicht gefragt. <lacht> Up to you.
1: Also meine Oma kommt aus der Nachkriegsgeneration. Die würde erstmal erst sagen, ähm, bezahlt das deine Miete? Und dann sage ich, ja. Dann wird sie mich fragen, macht es Spaß? Dann würde ich sagen, ja. Und dann würde sie fragen, und was ist es? Und, <lacht> und dann würde ich ihr das erklären. Und ähm, sie würde sagen, das klingt spannend. Ähm, und sie äh, würde auch sagen, dass es wichtig ist, aber ich glaube, dass es für jemand aus der Generation äh, immer noch sehr unüblich ist, dass man mit fremden Menschen gemeinsam an Themen arbeitet, die einem wichtig sind. Mhm. Und ähm, da hätte sie immer noch das Gefühl, dass das was Ungewöhnliches ist, was Besonderes. Ähm, und es vielleicht auch ein Zeichen deuten, dass die Welt sich weiterdreht dreht. Mhm. In eine gute Richtung. Ja.
0: Jacques, wir werden heute nicht speziell über die Probleme der Gegenwart reden, sondern versuchen, ein bisschen die Schätze der Vergangenheit zu heben und natürlich auch das Erbe der Zukunft. Ich glaube, darüber können wir uns ein bisschen besser annähern, was gerade Phase ist. Bist du bereit für eine kleine Reise? Sehr gerne. Okay, gut. Jacques, lass uns mal 30 Jahre in die Zukunft reisen, und zwar an deinen Lieblingsort. Wenn mhm. du einen hast, so einen Lieblingsort. Wie sieht der in 30 Jahren aus? Sagen wir mal plopp, du tauchst da jetzt auf und es ist
1: äh, mhm. 2051. Also ich würde sagen, es, äh, meine Familie kommt zu Mannheim, Ludwigshafen und ich dachte gerade an dieses, dieses Rheinufer und das Neckarufer, was es gibt. Und ich habe immer gedacht, da müsste eigentlich anstatt äh, einmal im Jahr, dass dann Mähdrescher drüber geht, müssten eigentlich Schafe wohnen, die quasi als natürliche Rasenmäher immer wieder das, das, das Gras kurz halten. Und ergänzend dazu, die Strukturen sind wahrscheinlich noch, die, die Häuserzeilen sind wahrscheinlich noch gleich, aber es gibt mehr Fähren, also zwischen Mannheim und Ludwigshafen gehen da Fähren hin und her. Ähm, da gibt es zwei, drei Brücken in Sichtweite, da sieht man kaum noch ein Auto. Da bewegt sich zwar immer was drüber, aber diese, die Geräuschkulisse ist eine ganz andere. Also ich würde sagen, wie sieht es da aus, wie klingt es da und dass das vielleicht sogar mit äh, die größte Veränderung ist, dass anstatt quasi permanent so ein Grundrauschen und Grundrattern ähm, von Verbrennungsmotoren zu haben, äh, hat man eigentlich relativ viel Stille. Und dass das vielleicht eins der merklichen Unterschiede ist. Mhm. Ich würde auch sagen, dass ähm, es wurde viel neu bepflanzt, es gibt eine ganze Reihe neuer Bäume und es sind essbare Bäume. Also in den 30 Jahren seit 2021, ja 2023 hat man sich schlussendlich entschieden, da ähm, einen äh, ein, 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 ein Waldgarten hinzumachen und ein paar Nussbäume, Haselnüsse hat man viel gepflanzt, die wachsen eh überall. Ähm, ab und zu dann nochmal so Becken, wo immer ein Kürbis drin ist und ne, je nachdem. Jetzt haben wir heute September, wenn wir wirklich 30 Jahre in die Zukunft gehen, sieht man das ab und zu mal orange Blitzen und das sind richtig fette Kürbisse. Ähm, ja, so, so sieht es aus. Also es, sind viel, es ist viel Renaturierung da, also es sind auch Häuserzeilen. Ähm, ja, aber da gibt es eine ganz enge Verzahnung, Verschachtelung zwischen mhm. ähm, der Natur in der Stadt und der Stadt in der Natur. Meine nächste Frage, aber die hast du eigentlich
0: schon ein bisschen beantwortet, ist, wenn du jetzt aus diesem Lieblingsort heraustrittst, immer noch in 30 Jahren, wie sieht es dann eben draußen aus, in der großen Welt? Weil der Lieblingsort ist auch so ein Safe-Spot, kann man mhm. sich gut vorstellen, ist auch angenehm, da in 30 Jahren vielleicht aufzutauchen, aber wie, wie sieht denn der Rest, der große Rest der Welt
1: aus? <lacht> das ist eine sehr kleine, sehr große Frage. <lacht> Wie sieht die Welt aus? Ähm, Außerhalb, ja. Ja. Ähm, also dann zoomt man erstmal raus ins Rheintal, dann zoomt man nochmal hoch, dann sieht man Deutschland, dann zoomt man nochmal raus, dann sieht man Europa. Und jetzt nehmen wir mal an, dass Nacht ist und nachts macht man in 30 Jahren die Lichter aus. Weil man einfach... Strom spart. Wenn man sagt, hey, es gibt drei Stunden, vier Stunden in der Nacht, dann machen wir die Lichter aus. Weil da gibt es eh kaum jemanden, der auf der Straße ist. Es ist sicher genug. Und, den, und, das, und das Atomkraftwerk sparen wir uns in Europa. Das heißt, nachts hat man die Lichter aus in Europa. Nur noch an ganz ausgewählten Orten. Wenn ich. Es ist die Frage, worauf soll ich gucken? Soll ich aus dem All auf die, auf die Erde schauen? Up to you. Ja. Ähm. Hm. ja. Es gibt weiterhin Autobahnen, die wurden wirklich auch teilweise wieder zu Bahnstrecken umgebaut. Ähm, man sieht so richtig große Bahnstrecken, äh, Flughäfen sind zurückgebaut. Mhm. Ähm. Ja, es ist eine... Deutschland wird viel auch Ne, wieder viel Wald aufgebaut. So, es ist viel Natur. Also man kann den Unterschied zwischen menschlicher Behausung und das, was wir als Natur bezeichnen, gar nicht so klar ziehen, die Grenze. Also da gibt es eine Verschmelzung von Grenzen. Mhm. Danke.
0: Finde ich schön. Habe ich so noch nie gehört. Aber quasi die Welt in 30 Jahren die ist in der Nacht, Mal drei, vier, ja, finde find ich geil. Finde ich irgendwie <lacht> geil. Was war denn der Turning Point, der diese Zukunft verursacht hat? Oder vielleicht konkreter, was hast du getan oder eben nicht getan, um diese Zukunft zu ermöglichen? Ja. Gibt es so einen Turning Point?
1: Das ist ja ein super Tanker, ne? so, ah. so Lichter auszumachen. Und... Ähm in meiner Welt war der Turning Point vielleicht 1973 oder so. Sagt die Grenzen des Wachstums. hat irgendjemand hinten auf dem Schiff gesagt hat gesagt: Pass auf Leute, wir müssen bald, wir müssen bald umrudern. Und dann hat man, haben ein paar Leute angefangen, da schon ein bisschen am Ruder zu machen, ne? so ein paar Sachen festzubinden, dass wir uns wirklich auf diesen Turning Point vorbereiten. Und dann sind wir jetzt so, ne, so ein paar Jahre gerade und da haben sich manche gefragt, ja, haben wir wirklich den Turning Point erreicht? Man sieht gar nichts, wir fahren ja immer noch geradeaus. Ne? Bei so einem Supertank dauert es eben. Und ähm, der Turning Point war dann wirklich in den 20ern, als man gemerkt hat, also wo man dem Crash, diesem Eisberg, um mal in der Metapher zu bleiben, so nahe gekommen ist, dass es richtig gefährlich geworden ist. Und das Schiff hat auch schon ein paar echte Schrammen abbekommen. Aber schlussendlich. Ne, gab es da quasi die, die große Drehung und man hat dann Ende der 20er gemerkt, dass so richtig ähm, dass der Kurs erfolgreich doch anders gesetzt ist. Ähm, und in der Mikro-Community, vielleicht zwischen 70, 80, 90, 200 Personen, erzählt man sich dann im Rückblick: Ach, da gab es so einen Typ, der hat so Storytelling-Konferenzen gemacht, wo diese Verschmelzung zwischen Business und das, was einem wirklich wichtig ist, irgendwie Raum gefunden hat, wo man eine Heimat gefunden hat und trotzdem professionell und ehrlich da sein konnte. Also so all diese, wo, wo so ein bisschen diese Narrative, die uns durch das 20. Jahrhundert getragen haben, aber die es für das 21. Jahrhundert nicht mehr Stimmenrisse bekommen haben. Da gab es da Beyond Storytelling, da gab es Zeichenwände. Man hat, man hat mal auch mitbekommen, dass der neue Geschichten auf die Bühne bringen will, eben diese alten Narrationen durch neue zu ersetzen. Und man und 20 von den Leuten erinnern sich auch daran, dass es ab und zu mal sowas gab wie Klimadialoge, wo Menschen, miteinander, die nichts miteinander zu tun hatten, miteinander in Kontakt gekommen sind und darüber gesprochen haben, wie schwierig es ist, einen neuen Kurs zu setzen und wo es okay war, das zu benennen. Wenn du jetzt noch deine
0: Oma in Gedanken dazu holen würdest, die guckt da jetzt auf, aus deinem Safe-Spot
1: auch auf die Welt, was, was würde sie dazu sagen, was denkst du? Also, bis dahin ist sie 110 ja. und bei der erstaunlichen Konstitution, die meine Großmutter meine mütterliche Linie auszeichnet, also wenn sie noch unter uns ist, wird sie es genießen, dass Menschen da einfach einen Garten beackern, kurz vor der Haustür, mitten in der Stadt. Wenn sie noch am Leben ist, wird sie da mitmachen und freut sich, dass die Ernsthaftigkeit, die sie auch aus ihrer Erfahrung mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Aufwachsen, dass diese Hartnäckigkeit, diese Robustheit sich doch auch in diese Zukunft getragen hat. Dass das, was sie, ihre Familie, mir mitgegeben hat, dass sich das einfach auch gezeigt hat in diesen harten Jahren, als man wirklich einen Kurs wechseln musste. Ähm, sie wird wahrscheinlich auch sagen, naja, Tomaten haben wir zu Hause auch schon angebaut in unseren Zeiten. Und dann sagt sie, na, hatten wir doch recht. Also da gibt es auch so eine gewisse Weisheit, die, die sie sagt so, ne Leute, schlussendlich bei all dem Schnickschnack und so und bei all dem, was wir genossen haben, so im 20. Jahrhundert, goldene Generation, äh, haben wir Essen, haben wir ein Dach, geht's uns gut und können mit Leuten. Ich würde sagen, darum geht's. Was würdest du ihr sagen? Da gibt's eine persönliche Note, einfach voller Dankbarkeit für diese Kraft, Gradlinigkeit und Robustheit. Und ich würde auch sagen, ihr habt den Wohlstand gebaut, um diesen Tank herumzureißen. Ähm, deine Generation hätte auch ab und zu mal ein bisschen früher auf ähm, die Leute am, am Heck hören können, die den Eisberg schon gesehen haben und so. Das wäre das wär nicht schlecht gewesen. Ähm, aber gut, dass ihr dann im Jahr 2021 bei der Deutschen Bundestagswahl dann doch alle Grün gewählt habt, anstatt, äh, anstatt bei den Schwarzen Kreuz <lacht> zu machen.
0: Danke, Jacques, für diese kleine Reise und das Teilen deiner Erfahrungen und natürlich auch Werte. Äh, letzte Frage, wo, wo ist denn der Rebell in dir? Mhm.
1: Gibt es da eine konkrete Geschichte vielleicht? Ach, ich bin eigentlich, ich glaube, ich wäre gern rebellischer. Ich glaube, ich wäre gern ein bisschen radikaler mit meinen Entscheidungen. Ähm, und gleichzeitig, glaube ich, ähm, gewisse Entscheidungen für das eine gegen das andere, gewisse Themen runterzufahren, ist jetzt sehr allgemein. Ich glaube, ich sehe mich gar nicht so als Rebell. Ich glaube, dass ähm, das, was mich treibt, im, im klassischen Sinne auch konservative Werte sind nämlich die Erhaltung des Planeten, ähm, so und gleichzeitig wenn ich, wenn ich einen, einen Punkt setzen würde, wäre es in meinem Vertrauen in Gruppen auch. Also der Tatsache, dass ich glaube, wenn Menschen zusammenkommen und über ihre Bedürfnisse reden, ich glaube, dass radikale Beteiligung funktioniert. Daran glaube ich. Und ich will nicht in einer Welt leben, wo man glaubt, dass es nur einen starken Mann oder eine starke Frau braucht, die nur mal sagt, wo es lang geht, weil die Welt so einfach ist. Ich glaube, dass die Welt komplex ist und es ist eine da steckt eine Radikalität drin, Ja zu dieser Komplexität zu sagen und sagen, okay, um diese, es gibt keine finale Antwort. Ne? Also die Radikalität eigentlich in der Demut vor der Komplexität der Welt. Und das zu übersetzen in, in Formate, die genau dieses Vertrauen, dass Menschen schon die richtige Entscheidung treffen und wissen, was ihnen wichtig ist, das könnte, da könnte der Rebell in mir stecken. Das hört sich auch nach
0: einem ziemlich krassen Paradigmenwechsel an, weil. Momentan gehen wir überhaupt nicht davon aus, dass Menschen quasi in solchen Prozessen zu gescheiten Ergebnissen kommen. Nee, Im Gegenteil, je härter die Zeit werden, desto, desto klarer
1: wird wieder die Hierarchie. Mhm. Genau, und ich glaube, dass das, ähm, wenn man jetzt bei der Tanker-Metapher bleibt, das war das letzte Mal, als die gesagt haben, nee, wir müssen da auch gerade ausfahren. Ne? sondern ähm, und ich glaube, dass es eine große Gefahr ist, heutzutage, sich verführen zu lassen von äh, simplen Narrationen. Ähm, in meiner Welt, in 30 Jahren, ähm, sind die Menschen auch, weil wir anders ausbilden, weil wir anders lernen, weil wir anders miteinander lernen, ist es für die Menschen normal, sich zu beteiligen und auch Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ähm, das heißt, diese, dieser Wandel in diese Welt, der wird auch getragen von einem, von der Neudefinition, von der Art und Weise, wie wir Menschen ausbilden und bilden, äh, nämlich nicht geprägt von in Deutschland jetzt einem Bild des preußischen Militärs, das davon ausgeht, dass man gehorsame Bürger disziplinieren muss, sondern ähm, dass man in, in sehr klassisch aufklärlicher Bilder Menschen befähigen muss, selbst zu denken und sich selbst einzubringen ähm, und Verantwortung zu übernehmen. Also ist, Verantwortung ist jetzt so ein weicher Begriff, ne? das halt bedeutet zu so viel. Ähm, ja, also ich glaube, dass die Vision auch getragen, also diese, diese, diese Wende, dieses Umdenken hat auch ein, es ist eine radikale Neudefinition dessen, was wir glauben, was Menschen sind und können. Und eben nicht mehr zu disziplinierende Subjekte, sondern äh, Potenziale, denen man den Raum geben muss, zu wachsen und dafür aber auch Strukturen zu bauen. Mhm.
0: Wie fühlt sich das an? Kannst du mir da noch einen Hinweis geben? Ich kann es mir so kognitiv ungefähr vorstellen, aber wie sich das anfühlen würde, das, äh, da bin ich, mich noch, bin ich mir im Ungewissen.
1: Also stell dir vor, du begegnest sehr häufig Menschen, wo du das Gefühl hast, die sind sowohl kognitiv, konzeptionell, intellektuell, aber auch emotional gebildet. Und die Aura, die diese Menschen der Zukunft umgibt, ist eine Aura der Geerdetheit, der Offenheit, des Kontakts mit sich selbst und mit anderen. Ähm, und stell dir die besten Momente vor, wo du Freunden begegnest, wo du sagst, da ist zumindest das Potenzial eines Verstehens und die, Be die, 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 die Willingness, also die Bereitschaft, einander zu verstehen und eine gewisse Angstfreiheit. Ähm, und ich glaube, dass das in meinem Bild, dieses, dass diese Fähigkeit, gemeinsam komplexe Probleme anzugehen, auch darin beruht, dass ähm, Menschen andere Fähigkeiten haben, miteinander und den Herausforderungen in Kontakt zu gehen. Fühlt sich gut an. Ja, fühlt sich gut an. Ja.
0: ich auch. Mach mal. Ähm, vielleicht letzter Tipp für mich. Was könntest du mir raten, was, was könnte ich ab morgen ganz konkret machen? Also es muss für mich äh, erreichbar sein, äh, um vielleicht äh, die Zukunft, von der du gesprochen hast, ein, ein bisschen zu promoten,
1: einzuleuten. Ganz konkret, klein, mit was soll ich morgen beginnen? Und ich mach's, ich schwör's. Das nächste Mal, wo du ein bisschen Angst, ein bisschen Unsicherheit, ein bisschen Verwundbarkeit spürst, spürst in einem Gespräch mit anderen, benenn's. Sag einfach, ich bin gerade ein bisschen unsicher und dann mach weiter. Aber einfach lade diese Authentizität, dieses emotionale, wie geht's mir gerade, mit in die Gespräche rein und verwebt es mit einer, also öffne quasi diese Gespräche auch für diese dimension Das ist was ganz Kleines, das glaube ich kann eine ganz große Wirkung haben.
0: Okay.
1: Meinen Emotionen, Gefühlen? Raum geben. Einmal sagen, man hat so oft Unsicherheiten, über die man hinwegbügelt, so oft Verwundbarkeiten, mhm. wo man sagt, ach nee, da muss ich jetzt nochmal taffen ab und mich durchdrücken und mhm. der starke Typ sein. Muss man gar nicht. Einmal sagen, hey, mir, mir ist gerade unsicher, das ist mir zu viel. Und jetzt können wir weitermachen. Super. Danke, Jacques, für das Gespräch und das Teilen deiner Erfahrungen.
0: Sehr gerne. Das war's von der Verschwörung für das Gute, jedenfalls für heute. Und äh, ich werde das morgen gleich mal versuchen, umzusetzen. Bis bald. Viel Tschüss.
1: Vergnügen damit. Ich gebe dir dann Feedback. Ja, bitte. <lacht> Gut, danke.